0: Pero sentir que vos podés hacer algo para cambiarle la vida al otro es inmenso. Y, y, y creo que ahí fue ese momento donde yo dije, bueno, yo soy parte de la solución, no soy parte del problema.
1: Hola, somos Floy y Felipe y estás escuchando Forjando Destinos.
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más. Todos con una cosa en común: tuvieron la valentía de forjar su propio destinos con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Hola, bienvenidos a un episodio de Forjando Destinos. El día de hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a Karina Morillo, fundadora de la Fundación Brincar por un Autismo Feliz, madre de Alexia e Iván. Karina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias, Floy Felipe, por invitarme. Muy feliz desde acá, desde Buenos Aires.
1: Sí, sé eh... que ustedes
0: están en Valencia, o sea, tenemos muchos kilómetros, pero bueno, sintiéndonos cerca, por, igualmente.
1: Sí, afortunadamente tenemos todo esto, además ahora con la situación, eh, con todos encerrados tenemos la posibilidad de estar más cerca, ¿no? Eh, así que un placer tenerte con nosotros, muchas gracias por venir.
0: Muchísimas gracias a ustedes por pensar en mí.
1: Bueno, Cari, queremos empezamos, nos gusta comenzar las conversaciones entendiendo un poquito sobre tu historia. Eh, eh, uh -huh. sobre tu niñez. Así que cuéntanos un poco qué tipo de niña eras tú, qué tal era la, la familia en la que creciste, tu entorno y los valores que te han inculcado durante tu vida.
0: Muy charlatana, eh, muy amiguera de muchos amigos. Mi papá es salteño del norte de Salta y mi mamá es inglesa, así que es como que siempre tuve que unir puentes en mi vida, ¿no? Y mi papá... Eh, de chico tuvo polio, entonces tuvo que irse a, a vivir, él nació en un pueblito en, en la provincia de Salta, que es en el norte de la Argentina, en el límite con Bolivia, y tuvo que irse a vivir ya de a los 11 años pupilo a la escuela, a la ciudad capital. Eh, él sabía que por su, digamos, por su condición física no iba a poder trabajar en el campo, y entonces eh, se fue ya digamos ocho años a la prueba estudiar medicina él lógicamente lo, formar una dificultad de no poder caminar a ayudar a otras personas y fue eh, un, un gran especialista en columna y ayudó fue jefe de rehabilitación de un hospital muy grande acá en la Argentina durante muchísimos años y mi mamá, por otro lado, se vino a los muy muy joven, a los 24 años a la Argentina sin hablar el idioma. Ella estudió terapia ocupacional en Oxford, entonces se vino con su profesora de Oxford y un grupo de egresadas a arrancar la carrera acá en la Argentina. El Ministerio de Salud las contrató para empezar una carrera que acá no existía. Entonces, de alguna forma, mi papá desde la rehabilitación física mi mamá que trabajaba en hospitales psiquiátricos, los dos en cierta forma me enseñaron, y eso lo tengo en mi ADN, que, que porque una persona tenga una condición no, es, no limita nada, no quiere decir nada, es otra forma de andar por el camino. Entonces, toda esa diversidad siempre estuvo presente en mi vida. Y eso hizo que, que yo siempre es como que tenía esa mirada puesta en la persona que necesitaba la ayuda. De hecho, eh, de, de chica, cuando iba a los veranos a Salta, nosotros éramos los únicos de la familia que vivíamos acá en Buenos Aires. O sea, yo tenía toda la familia al lado de mi papá en Salta y toda la familia al lado de mi mamá en Inglaterra. Y hablaba los dos idiomas en casa. Entonces siempre esa cosa de ah. conectar mundos, ¿no? de, de crear puentes, sí. estaba presente. Eh, yo digo que soy una cestina de alma, acá es que arman parejas, yo tengo muchos amigos que se hacen gracia así, pero esta cosa de unir, de, de, unir personas, de unir personas con proyectos siempre estuvo presente, y yo los veranos cuando íbamos a Salta, eh, íbamos al campo de mi tío, eh, y yo me acuerdo que yo veía que todas las familias que trabajaban en el campo, y los chicos que estaban muchas veces quedaban solos, entonces armaba una escuela de verano, obviamente yo me creía la maestra, eh, pero eh, lo que hacía era jugar con los chicos, entonces les armaba como juegos. Y después, bueno, ya más grande pasé a ser madrina de una escuela en Iruya, que es una escuela, en una escuelita rural, eh, en un pueblito, digamos, de Jujuy, que es también al norte de la Argentina, donde no hay acceso, digamos, para llegar a esa escuela había que andar nueve horas a Loma de Burro, entonces fui durante muchísimos años eh, madrina de esa escuela, y después por otro lado mi mejor amiga, Sandy, eh, ella bueno, perdió su padre de, de muy chica, yo no lo llegué a conocer, somos amigas de toda la vida, de que tenemos seis años, hicimos toda la escolaridad juntas, y Sandy tiene un hermano, Alberto, que tiene, un, que tiene discapacidad intelectual, y a los, cuando teníamos más o menos 18 años su mamá Marina falleció de un cáncer muy largo, entonces Sandy de la noche a la mañana se encontró con Alberto sola. Y bueno, para mí ella también eh, ha sido una enorme inspiración, Sandy es una persona sumamente positiva, un cascabel, eh, un canto a la vida, y, y yo creo que todas estas, eh, yo creo que nada es casualidad, ¿no? Por un lado, eh, lo que, a lo que uno juega en la vida, lo que uno eh, en cierta forma recibe cada, cada mañana cuando se levanta, a la hora del desayuno, cuando, ¿no? cuando cenamos, cuando hablamos en familia, las amistades que elegimos, entonces todo eso fue forjando un poco... Eh, mi infancia, y bueno, eso fue un poquito un resumen de, de quién soy y cómo, cómo después la vida, sin que vos te imagines, te va, te va llevando.
1: Interesante que estuviste expuesta um, a diferentes culturas desde muy niña eh, por, tu, eh, por tu origen natural eh, y también que adicionalmente a eso estuviste expuesta a, a un, al valor de, de dar, ¿no? de, de estar al servicio de los demás por, por la carrera de, de tu mamá y de tu papá.
2: Sí, abierta a las, a las demás y las valores de generosidad, y de ir a encontrar las otras personas y es muy interesante tan niña también. Sí.
1: Y, y bueno, y con eso entonces eh, decidiste estudiar economía. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
0: Pues yo en realidad quería estudiar abogacía, eh, pero después, bueno, no, voy a ser más honesta aún. Yo quería ser maestra. Y la realidad es que mi papá me decía bueno, pero, viste, como yo era muy buena alumna, me decía vos tendrías que ser. Algo más, ¿no? Esa, esos mandatos familiares, ¿no? Entonces, sí. bueno, iba a estudiar abogacía, por suerte hizo un curso preparatorio, y me di cuenta que las leyes no era lo mío, eh, que yo no, que tenía que tener para eso muchas veces algo de, 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 digamos, tenía que animarme a confrontar, y yo soy lo opuesto, a mí me gusta unir, o sea que no iba a estar eh, muy cómoda con eso por suerte me di cuenta más, muy rápido, y entonces eh, yo creo que a los 18 años yo no tenía eh, muy claro lo que yo quería hacer. Lo que sí me daba cuenta es que lo que yo sí tenía es esto de que cuando algo no existe, lo podemos crear. Esa cosa emprendedora yo ya lo tenía, esto como les digo, de, de armar la escuela en, en el campo de mi tío, de, digamos, de salir a buscar una fundación y ponerme a ayudar sin saber muy bien a qué me estaba exponiendo, esta cosa un poco intrépida, osada, yo la tenía. Entonces dije, bueno, ¿qué carrera me puede dar esa versatilidad, esa flexibilidad? Y así que fue que estudié, bueno, ciencias económicas, y también, bueno, tengo la licenciatura en, en emprendedurismo. Entonces sí. es como que eso ya estaba... Eh, es como que eso, en cierta forma, me, me sirvió para, 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 yo creo que hay una cierta creatividad que hay en todo esto, y la, la, las ciencias económicas me daba esa flexibilidad, esa me permitía seguir siendo creativa.
1: Vale, ¿y por qué decidiste primar eso sobre eh, perseguir una carrera en, maest en maestra?
0: Yo creo que, como te digo, creo que fue por esto del mandato familiar, de... Vale. De, digamos, si sí, esta expectativa, yo creo que eh, así como, eh, como tengo ese lado intrépido, también una persona muy eh, autoexigente, ¿no? Entonces siempre fui buena alumna en el colegio, eh, primer promedio, digamos, uno de los primeros promedios de la facultad, medalla de oro, o sea, siempre es como que de mucha exigencia. Después con la vida me di cuenta que... Eh, yo decía, me gustaría poder ser la alumna que se saca un 5, y no un 10, ¿no? Y disfrutar más. Entonces eso fue todo un aprendizaje que yo hice de grande. Eh, pero digo, bueno, las vidas por algo, no, no le voy a, no le voy a eh, para nada poner esto sobre mis padres. Son elecciones que uno hace, en un momento uno toma una decisión, uh -huh. y, y esa fue la decisión que yo tomé. Y digo, bueno, sí. quizás la vida me permitió después más, eh, más adelante en la vida ser maestra, pero no de la forma con pizarrón y tiza, ¿no? Ser maestra mm, de sí. otra manera.
1: Sí, de alguna manera todos somos maestros, ¿no? Eh, no necesariamente teniendo la profesión, pero en algún momento de nuestras vidas siempre enseñamos a los demás y aprendemos de los demás en todo momento. Es, es tener esa mentalidad Totalmente. y estar abierto a compartir tu conocimiento y a escuchar a los demás. Así que... Y, interesante. Bueno, entonces decidiste estudiar economía, ¿dónde lo hiciste?
0: Estudié en Estados Unidos en Babson College, eh, bueno, mis padres me dieron la, la oportunidad de irme allá, y bueno, la tomé, me costó, porque en ese momento quizás ahora es muy común esto de viajar y de... De cruzar fronteras, porque aparte tenemos la tecnología a nuestro favor, pero en ese momento, yo te estoy hablando, bueno, eh, yo sí. tenía. Muy difícil, más difícil años, que ahora. O sea que era muy, muy difícil. Yo hablaba con mi familia una vez por semana, por teléfono, y con mis amigas me escribía cartas que, me, que iba y llevaba al, al correo. Y esa es la forma de comunicarnos, porque aparte las llamadas telefónicas salían carísimo. Entonces, no es que podías estar llamando todos los días o mandándote fotos con el celular. No existía el celular. Lo digo porque, porque quizás este, este podcast lo escucha gente joven. Y bueno, eh, yo tengo 52 años, o sea que estoy hablando hace, hace unos buenos, obviamente, 30 años de esto, 30 y pico, 35 casi. Entonces, eh, era otra realidad. Y entonces a lo, a los primeros meses me costó, pero por esto que yo les cuento, que yo soy así como de, de ponerme retos y decir, bueno, a ver, vamos Karina, eh, no sos la única que se fue de taza, eh, y bueno, está bien, lloraremos, extrañamos, pero, pero le puse el 100% de mí, ¿no? Y dije, bueno, mis padres me están dando esta oportunidad y yo la voy a tomar también al 100%. Y yo creo que también es una responsabilidad en la vida cuando uno tomamos una, una oportunidad y poder reconocerla también y darle lo mejor de nosotros. Y eso no quiere decir que darle lo mejor de nosotros, que, que bueno, que tal cual, que no te no vas a extrañar, que, que no te va a doler. ¿no? Sí. Eso va a estar, pero que, ¿no? Y poder, pese a eso, decir, bueno, pese a eso, yo elijo estar acá yo elijo esta aventura y para mí eh, vivir fuera de la Argentina fue como una experiencia de autoconocimiento. Yo digo que el viaje, sí, fue, buen, fue excelente la, la oportunidad de estudiar afuera, pero lo que más me enseñó es de mí, sobre
2: mí. Sí. ¿Qué ¿no? aprendiste especialmente sobre ti?
0: Y yo creo que... Eh, a ver, yo, yo creo que aprendí que, que podía, que tenía un poder de adaptación que yo no sabía que tenía, ¿no? que me podía adaptar a distintas culturas, a distintas realidades, y que pese a eso yo podía, eh, a ver, ser exitosa, pero no por ser exitosa en el sentido de que eh, económico, ¿no? de ser como que, yo podía estar bien, que yo, me, yo podía arrancar de cero en un lugar y, y ser yo, ¿no? También eso, de poder ir descubriendo qué es lo que yo eh, como persona quería. Entonces creo que eso fue el mayor aprendizaje que me dio, sentirme, me dio como una fuerza eh, que para mí fue como como una, como una fuerza interna que se encendió y que... Y que justamente esa fuerza interna se, se desprende cuando se activa cuando uno sale de su zona de confort, ya sea por un viaje, por una enfermedad, por alguna, no sé, un pariente que falleció. O sea, yo creo que la vida a veces te sacude y en esos sacudones hay algo, algo que se activa diferente. Entonces yo creo que eso es lo que se es activó, esa sensación de que yo podía, sentir que yo podía, y después. Ojo, cuando yo llegué, me acuerdo que me fui después a Miami, encontrar mi primer trabajo en Estados Unidos sin visa, también fue otro desafío enorme, y finalmente, obviamente, tuve en ese momento todo era por correo, o sea que yo, yo acumulaba así, tenía como, yo, yo tenía una lista así de rejection letters, de gente diciéndome, no, no, no tenemos, tra no tenemos, no tenemos, ¿cómo se llama lugar para usted nuestra empresa? Yo tenía una lista así de rejection letters, hasta que un día encontré en el diario un anuncio así chiquitito, que pedían como mi perfil, o sea, decían Latin American, eh, tipo, para una revista latinoamérica de finanzas, pedían, una persona que fuera perfectamente bilingüe, castellano, inglés, y que le encantara todo lo que fuera organización de eventos. Entonces yo dije, esto soy yo. Y obviamente cuando llegué, tenía el problema de la visa, porque yo, habiendo estudiado en Estados Unidos, tenía seis meses, eh, digamos, para digamos, donde yo podía hacer como una práctica profesional, mm. y por suerte, por esas cosas también, sincronicidades de la vida, el, la persona de migraciones en Estados Unidos se equivocó, me puso un sello en el pasaporte y me lo dio en vez de seis meses, me lo extendió un año.
1: No. Entonces, no.
0: Vida. bueno, cuando
1: es la...
2: hay una expresión.
1: Sí, justo en la, la entrevista anterior que tuvimos, ¿no? tuvimos una conversación con un músico español, Borja Niso, y nos dice que cuando, eh, cuando tú decides perseguir tus sueños, el universo conspira en tu favor. Así que eso que nos dices es un ejemplo perfecto
0: totalmente, o sea, yo creo que vos tenés que poner de tu parte o sea, yo había puesto mi parte o sea contigo, fui a todo tipo de entrevista mm. y esto también de vuelta, nadie me regaló nada yo en un, a, un año que era un año de depresión económica en Estados Unidos, donde obviamente no estaban las empresas contratando, yo dije bueno, a ver, yo tengo esta oportunidad de seis meses de práctica profesional acá en Estados Unidos, me la voy a jugar y obviamente cada vez que veía, llegaba el cartero y yo veía no, thank you, no, thank you, no, thank you y yo decía, bueno, ¡oh! empezás a cuestionar a vos misma, hasta mm. que como te digo, vi este anuncio, me presenté eh, y bueno, y el hecho eh, perdón,
2: Flores no, he contado, especialmente, ¿sí? pienso que tú cuestionas a tú misma, porque pienso que eres un, una persona muy exigente, exigente, sí. exigente y muy dura con tú mismo ¿sí? Exacto. de verdad sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí. Sí, 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 tengo estándares tengo muy, eh, muy arriba, muy altos, y, eh, y entonces, bueno, se dio, entonces cuando fui a la entrevista y me dijeron, bueno, pero no sabemos por el tema de, 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 su, de su visa de trabajo, yo le dije, miren, acá tengo mi pasaporte y yo tengo durante un año más y yo me comprometo en ese año de buscar un abogado para ayudarme a conseguir que me, que me renueve la visa. Y así fue, y así fue.
1: ¿Por qué decís Miami, Caigo? ¿Estás buscando donde fuera en Estados Unidos, donde te saliera?
0: Bueno, hay, hay historias así, medio de amores. Ah, <risa> de amores jóvenes. Así que sí, sí, sí. Pero bueno, ahí con un, con un noviete que tenía y me mudé a Miami por eso. Pero bueno, lo que pasó es que cuando llegué a Miami, terminamos con el, con, terminé con mi novio, pero yo me quedé en Miami. Entonces, eso también. Yo creo que esto. A ver, eh, más allá de todo, yo creo que esto es tan importante de uno de, de jugarse por las decisiones eh, y tomar responsabilidad por las decisiones. No es que ay, bueno, yo fui a Miami por, por X, ¿entendés? No, sí. no, yo fui a Miami porque yo decidí ir a Miami. Sí. Esto es lo mismo que vos me preguntabas antes, ¿por qué estudiaste ser maestra? Sí, hay mandatos familiares, de que vos, porque eras, ¿no? Porque te iba bien en el colegio, podías, no sé, hacer una carrera no sé lo que fuera, eh, pero al final es uno el que decide y uno tiene que tomar responsabilidad de
1: eso. Sí, Exactamente, nos movemos dentro de los límites de nuestra propia mente, tal vez, y tenemos libre albedrío dentro de esos, entre esos límites, ¿no? Sí. Eh, así que, vale, llegas a, a Latin Finance, no que es, un, que es una revista, como nos contabas, y estuviste ahí unos tres años, más o menos, ¿qué tal fue esa experiencia?
0: Sí, cuatro años, sí la verdad que en Latin Finance fue una experiencia, fue mi primer trabajo, fue una experiencia explosiva, eh, de vuelta tenía todo un jefe inglés, porque Latin Finance era una publicación de un grupo inglés, que se llama Euromoney Money Publications, de hecho hoy sigue sí existiendo, y tuve eh, una suerte que a los tres meses de haber llegado, mi jefa, o sea, éramos, eh, era como un departamento nuevo, el departamento de conferencias, mi jefa, decide mudarse a España, irse, entonces quedo yo al mando de una, de, una eh, de un departamento nuevo, y es como que para mí fue, por un lado, por mi personalidad y por la personalidad de mi jefe, de, de este primer jefe que era el, el, el presidente de, digamos, de la revista, era una persona de, de, digamos, de delegarte mucho, pero obviamente a la vez muy exigente, porque te delegaba, te daba muchísima autonomía, muchísima independencia, pero a la vez exigía. Y a mí fue una época de mucha, la verdad que fue muy, muy apasionante, porque era justamente la explosión de, de la, los mercados de capitales a nivel Latinoamérica, entonces eh, viajaba, viajaba muchísimo, que también en esa época no era como viajar.
1: Eh, Estamos hablando del inicio de los noventas, ¿no?
0: Inicio de los noventas, en el momento o sea eh, hubo lo que se en muchos de los países de Latinoamérica hubo lo que se llama privatizaciones, donde las empresas estatales pasaron a, a venderse a, a obviamente, empresas extranjeras, pasó a nivel de México, Chile, Argentina, la, la privatización de los fondos de pensiones, entonces fue una época de mucho bullicio, de mucho movimiento en los mercados de capitales, y justamente como no existían estas redes sociales, esto, esto que nos permite la tecnología, lo que se organizaban eran, en, eran conferencias donde venían personas de todas partes de, digamos, de, de Latinoamérica, de, obviamente de plazas como Nueva York, y, y se juntaba en una capital, y... Eh, disertaba, ¿no? Entonces teníamos el Argentina Capital Markets Workshop, el Chilean eh, Latino, eh, el Capital Markets Workshops en Nueva York hacíamos los Brady Bonds Workshops, o sea, teníamos como distintos, eh, distintas conferencias, y todos los hacíamos en articulación, muchas veces con un media partner, buscábamos algún medio local con el que poder eh, justamente tener eh, esa presencia local, entonces... Todas esas conexiones, o sea, eso de ir a hablar con los diarios, eh, buscar el presidente del Banco Central o al ministro de Economía para que fueran chicos en la conferencia, buscar los sponsors, era mi responsabilidad. La verdad, yo, era, yo a veces me pongo a pensar qué inconsciente, porque yo iba a hablar con los presidentes de los bancos y era una chica muy joven, y obviamente me faltaba muchísimo conocimiento, pero también yo digo lo, a veces la inconsciencia de la juventud, que yo iba y me sentía súper segura de mí misma, eh, y también tenía eso de que como yo antes de viajar lo que hacía antes de viajar a alguna a alguno de estos países me sentaba con el editor de la revista y le decía bueno cuáles son los temas calientes de este país entonces yo tenía información como muy eh, muy fresca y eso también es como que compensaba mi falta de mm. de experiencia o de conocimiento pero bueno era también de vuelta a lanzarme y fue una época eh, como te digo, fue aprender a pagar mi alquiler, de independencia económica, eh, ¿no? Eh, y, y, y todo ese aprendizaje, la satisfacción de decir, bueno, pude pagar mi alquiler, y pude pagar mis cuentas de supermercado, y mi luz, mi gas, mi teléfono, muy en eh, ¿y soy yo o sea, empoderado.
2: empoderado esta palabra es demasiado difícil para mí <ríe> Pero, empoderar
0: empoderar
2: sí sí es, es difícil es difícil <ríe> okay,
1: bueno. sí
2: y, y como la la gente los um, eh, empleados te, te están bienvenida contigo eran...
1: ¿Qué tal era el entorno laboral um, en, en Latin Finance? Porque sí. dices que, que eras joven y que adquiriste grandes responsabilidades de muy temprano, así que, ¿qué tal fue eso?
0: No, muy bien, la verdad que muy bien, lo bueno es que yo pude formar un equipo, y mm. yo tenía, por eso te digo, tenía cuatro personas a mi cargo, obviamente siempre teníamos nuestras un poco luchas con la gente de publicidad, que nos querían robar las cuentas, entonces cuando nosotros le presentábamos a un banco una propuesta de sponsorship, ya el tipo de, el, el de, el de, el de publicidad había llegado, entonces a veces tenía que hacer estas cosas de política interna, ¿no? Eh, sí. Pero y, y la verdad es que yo aprendí muchísimo, estoy muy agradecida porque tuve la oportunidad, me, tuve mucha responsabilidad siendo muy joven, eh, con falta, como les digo yo, falta de conocimiento, eh, pero, pero por otro lado eh, puse mucho de mí y también eh, hice que, por ejemplo, que dos amigos míos que estaban buscando trabajo, pude también hacer que entraran a Latin Finance, entonces también eso me dio placer, eh, mm. ¿viste?
1: Y, y seguiste... Y creo, y, esté confirmando que, que todo es posible, ¿no? Que, que se puede hacer, no importa los límites que, que aparentemente tengamos, eh, sino que es, es cuestión de empezar las cosas, de dar el primer paso y, y de tratar y de verificar o confirmar que sí es posible, ¿no? Entonces, y esa es la una transición perfecta que dices que hay que irse por la puerta grande. Así que te vas por la puerta grande de Latin Finance y te llega una nueva oportunidad. Cuéntanos un poco de eso.
0: Bueno, ahí cuando me voy de Latin la Finance, eh, ahí me haga, lo, que me, lo que pasa con Miami eh, es que Miami es un lugar muy de paso, donde hay mucha rotación. Entonces todo mi grupo de amigos estaba volviendo a sus respectivos países, eh, ¿no? uh -huh. eh, donde había quizás una mejor situación económica, y a mí me empezó a pesar y dije, bueno, tengo ganas de volver a, a Buenos Aires, ahí me ofreció, eh, en un principio me ofreció trabajo uno de los bancos que había sido cliente mío, eh, pero me di cuenta que el mundo bancario no era lo mío, que no era mi, que me, o sea, me gustaba justamente esto de articular con ellos, pero que yo no, no quería estar dentro de un banco, y bueno, y ahí Thomson Reuters me ofrece la oportunidad que, Thomson Reuters es otro, otro grupo muy grande financiero, me ofrece eh, primero como ser representante de ellos, y después eh, trabajar en digamos para la oficina de ellos que ellos habían montado acá en, en Buenos Aires, para todo Latinoamérica. Y, sí. y, y bueno, así que así, que, así, así me fui como, como arraigando de vuelta a Buenos Aires, que fue todo un proceso, ¿eh? porque uh -huh. fue volver, eh, yo venía de, una, de un momento muy acelerado de mi vida, y de repente acá habían otros, otros tiempos, el... Bueno, Estados Unidos tiene esta cosa muy, eh, muy rápida, muy dinámica, donde vos sí. pagás, por ejemplo, tus cuentas, por mandas un cheque y pagaste tu luz, tu teléfono. Acá no, acá había que ir a Tienes la ir oficina en ese momento, tenías que ir personalmente, pagar, entonces la vida era como, tenías otras eh, otros desafíos cotidianos.
1: Sí, podríamos decir que tuviste un shock cultural en reverso despedir de estaba tanto tiempo sí sí años. sí
0: sí me costó me costó me costó y eh, sí me costó me costó un tiempo volver eh, mm. es como que también volver o sea volví unos meses a casa a vivir con mis padres entonces de repente yo que era muy libre que, que viste que decidía qué era cenaba qué comía <risa> de repente volví a mi casa donde había de vuelta reglas eran las reglas obviamente es ¿eh? una casa claro. donde se comía una cierta hora no entonces fue sí. todo como un volver a, 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 a acomodarme
1: sí sí no definitivamente un cambio cambio importante y vale y estás ahí entonces en Thomson Reuters eh, por por un tiempo no por ahí más o menos unos seis años
0: Exacto, y, y, y ahí, bueno, justo fue, eh, nace Alexia, y la verdad es que yo tenía, tomé mi, mi licencia de maternidad, y, y cuando eh, termino la licencia, le hablé fui a hablar con mi jefe, que me costó muchísimo, pero le dije, la verdad es que yo no, no la puedo dejar Alexia para venir acá, a, no lo siento en este momento quiero disfrutarla, quiero estar con ella, y, eh, y es lo que hice, entonces eh, me quedé con Alexia, y, y bueno, y aproveché, aprendí, eh, como yo digo, a, a ir a la plaza, a jugar, la disfruté muchísimo, yo la quería poder disfrutar, Alexia, o sea, yo tuve, la tuve a, a los, mis 30 años, entonces dije, y lo digo esto como también como una como una suerte, ¿no? Como, y estoy muy agradecida. Yo elegí, yo dije a los 30 años quiero ser mamá, con Jill habíamos viajado muchísimo, eh, teníamos una vida social muy activa. Entonces, eh, cuando llegó Alexia, yo es como que no tenía pendientes. Entonces, eh, pude realmente, la, quería disfrutarla, quería estar con ella en esos primeros meses y no perderme nada. Y, lo, y también digo que tuve la suerte de poder hacerlo, porque hay personas que no tienen la opción de hacerlo. Entonces, también soy muy consciente de que, de que pude hacerlo.
2: Entonces, ¿no fue un difícil, una decisión difícil de como, hacer un posa en tu trabajo para disfrutar de tu ira? fue como una evidencia, no fue una cosa difícil. De, eh, o sea, si hago una cosa en mi trabajo, quizás va a ser más difícil de, de, de volver a mi trabajo, o eh, no voy a, a tener la, las mismas responsabilidades cuando vuelvo, si dedico tiempo en mi, en mi hija. Todo eso fue una reflexión complicada o fue un, como una evidencia, no voy a dedicar a mi hija y, y no me preocupa sobre mi trabajo? Yo
0: creo que, muy buena pregunta, Flo, fue una evidencia, fue, para mí fue, eh, fue una evidencia, o sea, no, no lo dudé, yo soy, tengo una, un lado que es así un poco, puedo ser muy mental, pero a veces soy como muy, intuitiva también, o sea, tomo decisiones como, eh, como tengo una claridad en un momento, y en ese momento tenía la claridad que ese era el camino, y no me puse a plantear, y también lo que me pasó en ese momento, fue que empezó a nacer esa otra, esa otra eh, necesidad que yo tenía, que yo decía, bueno, está muy bien esto de, a mí me apasiona organizar conferencias y juntar gente y mundos. Pero por otro lado el sector financiero me parecía como muy frío, muy duro, muy rápido, donde esta cosa de vincularse no estaba presente, y yo digo, no sé cómo, pero esta, esta, este, esta mayor humanidad, y no digo por esto que las personas que trabajan en el sector financiero no son humanas, para nada, lo que estoy diciendo es esta cosa de donde uno pone el acento, ¿no? Y esto de poder eh, registrar al otro diferente. Entonces, yo no sabía qué forma quería que eso tomara, entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Y por esas casualidades de la vida, eh, no sé, pero hasta te juro que ahora que, que estoy hablando con ustedes y estoy tratando de pensar cómo fue, <risa> no me acuerdo, que leí algún artículo de la, lo que se llama programación neurolingüística entonces dije, bueno, qué interesante esto no de la programación neurolingüística de, 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 de que cómo uno va construyendo la realidad a través del lenguaje que, que la realidad en realidad es, es como uno la ve eh, y esto de los mapas mentales cómo se van construyendo las creencias y me metí a estudiar eh, programación neurolingüística entonces en cierta forma eh, a ver, yo sentía que, que Karina, más allá de Karina mamá, seguía presente, y eso es lo que a mí me parecía importante.
1: Sí, interesante que, que te metes dentro de la eh, programación neurolingüística. Y luego, bueno, hasta ahí ahí eh, eh, Queremos hacer un, una pausa Porque hasta ahí eh, Lo que basta eh, O el progreso que has hecho en tu vida Es lo que tú llamas como el plan A ¿No? Eh, y luego nace Iván Así que eh, Cuéntanos sobre esa transición De nacimiento de Iván De tu plan A y, y eh, ¿A qué te refieres con eso? ¿Y, y cómo, cómo ocurre ese cambio Fundamental en tu vida?
0: Muy buenas preguntas, ¿eh? <ríe> me, me hacen pensar. Eh, Gracias. A ver, eh, obviamente, cuando más o menos, ni bien nació Iván, por el trabajo de mi marido, nos fuimos a vivir a Luxemburgo. Cuando Iván tenía dos meses, nos fuimos a vivir allá. Y yo, más o menos, a, yo te diría que a los once meses de Iván, empecé a notar que había algo en su en su juego, en su comunicación, que no era habitual. Yo tenía muy fresco lo que tenía que suceder justamente por, por Alexia, Alexia fue una gran maestra, y yo empe empecé ahí a dar cuenta que había algo que no iba bien, o sea, si yo por ejemplo me escondía detrás de la cortina y esperaba que él me buscara, que es algo típico que hacen los chicos, no uno se dice, cucú, así no me buscaba o si yo le preguntaba cómo hace el perro, cómo hace la vaca, yo, ni me respondía, pero por otro lado yo le daba un cubo y le decía, con, con, que tenía como todos dibujos de animales y le decía dónde estaba el perro y me lo mostraba. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que si yo le pregunto dónde está el perro, me lo señala, pero no me repite los sonidos de los animales? Era muy inquieto. Eh, si yo construía una torre de Lego con él, no, algo típico que hacen los chicos es vos pones tres y ellos te ponen uno y vas así construyendo. Él lo único que venía era venía y la tiraba. Entonces ahí, a mí ya el juego me empezó a dar como un indicio de que hay algo acá que no viene bien. Pero por otro lado los otros hitos de desarrollo iban, o sea iban camino al año, habló bastante rápido, hablaba los dos idiomas, decía palabras en castellano y palabras en francés, pero más o menos sí, yo, eh, eh, yo te diría que llegó un, un punto donde se empezó a poner, empezó a perder capacidades. Yo para esto obviamente le hablaba a la pediatra, le decía, mira, hay algo que no me, que no me gusta. Y ella me decía, no te preocupes, los varones a veces son un poquito más remolones, o sea, tardan un poquito más, pero eso no quiere decir nada, y mi intuición me decía que no, que, que acá no había algo, <risa> había algo, que no estaba nada bien, y como soy inquieta, no me quedé con esa respuesta, y obviamente empecé una búsqueda que fue muy larga, eh, tocando una y otra puerta, porque en ese momento de vuelta, ¿no? Uno tenía que pedir un turno, te lo daban para dentro de dos meses y así, ¿no? Entonces fue como un largo camino hasta que una noche me llama una amiga de Buenos Aires y dice, bueno, ¿cómo estás? Y le dije, no estoy bien, porque sé que Iván tiene algo y nadie me sabe decir qué es lo que tiene. Y yo siento la sensación de que yo tengo es que Iván se me está, que se está ahogando en la pileta y que yo estiro la mano y no lo puedo sacar. Esa era la sensación que yo tenía, de una desesperación. Y es muy desesperante sentir que tu hijo le pasa algo y que vos no lo podés ayudar. Si cuando tiene fiebre, hasta que la fiebre se le va, vos no dormís. <risa> te quedas con, no, te quedas despierto esperando que la fiebre se vaya, imagínate en una situación así. Y, y esta amiga me dice, "Mira, a mí me pasa lo mismo." Sabés que ella su hija se llamaba Ivón o sea, Ivonne, Iván, y me dice: Ivonne tiene eh, dislalia, que es como, una disle es como una forma de dislexia, pero para eh, lo que es el habla. Entonces me dice: Pero y fuimos a ver una médica argentina que es excelente, que la tendrías que ver. Yo digo: Bueno, pero estoy acá en Luxemburgo, ¿cómo hago? Y esto era un domingo a la noche y me llama como decirte a la hora y me dice, venga, ah, de vuelta estas sincronicidades de la vida, me dice, sabes qué? La doctora Ana María Soprano se tiene que, ella va todos los años a España por tres meses y justo se está yendo. Entonces la llamé a la otra persona que me dio con luz como un faro y me dijo, bueno, tranquila, vos lo vas a filmar a Iván jugando con su hermana, eh, cuando se baña, cuando salen a pasear, cuando están cenando en familia, en situaciones cotidianas. Y, y bueno, entonces me compré un, un pasaje a España y nos fuimos todos juntos a Madrid a, a verla. Y fuimos, ella me dijo, asegúrate que el hotel tenga videocassettes, Así que fuimos a un hotel que tenía videocassettes, y ella puso el video eh, para verlo. Y entonces ella me dijo, bueno, tranquila. Eh, esto todavía no puedo decir si es autismo o no, tenés que hacer una serie de estudios, y entonces bueno ahí empezó todo un camino, ahí empezó esto que vos me preguntabas, ahí empezó ese plan B, ese, yo creo que ese plan B empezó sin proponérmelo y sin poder ponerle nombre, pero había algo de la realidad que era tan fuerte que me pedía que yo soltara todo ese esa forma que yo tenía de andar por la vida, que era una forma... Eh, yo, mi lema era, si lo puedes hacer rápido, mejor. O sea, yo andaba por la vida a 180 kilómetros por hora, con mucha exigencia, y todo tenía, o sea, yo, digamos, obviamente, mis, mis hijos van a ir a tal colegio, van a entender bueno, ¿entendés? O sea, tenía todo como muy cronometrado. Claro. Eh, ojo, muy también, muy relajada en esto, pero por otro lado.. Eh, siempre yo estaba maquinando y armando planes yo era una excelente armadora de planes o sea organizadora así de conferencias de eventos siempre mis amigos era la que siempre fui la que coordinaba las cosas o sea teníamos que estudiar algún trabajo en la escuela era yo la que llamaba y la que juntaba a todo el mundo en casa ese rol siempre lo tuve pero de repente la realidad me pedía otra cosa que yo me desestructurara completamente y que para eso Tenía que estar dispuesta a um, pausar, escuchar y abrirme. abrirme. O sea, esto era no es como vos aprendés, es como aprende Iván. Y vos tenés que poder seguir para enseñarle el mundo a él, y para que él aprenda vas a tener que aprender como él ve el mundo. Y es tan diferente a vos. Entonces, yo creo que fue como... A ver, eh, como esta realidad tan, sí, una situación tan, tan fuerte en un principio, este, este momento de sospecha que fue tan angustiante, que me pidió que yo cambiara algo. Y después, ojo, fue todo un proceso ese cambio de mirada.
1: ¿Cuál fue el diagnóstico no? de Iván en ese momento?
0: El diagnóstico de Iván eventualmente fue el trastorno del espectro autista y fue un médico francés justamente. Eh, que fuimos a ver en Thionville, en la frontera, que fue la primera persona, porque en ese momento todavía existía todo ese rumor que hizo tanto daño al autismo, de la mamá heladera, esta, este, este, esta mirada eh, más psicoanalítica de que el autismo es un problema emocional y que era por una falta de vínculo con la mamá, y en Luxemburgo todavía existía esa mirada, entonces yo era como muchas veces parecía como que el problema era yo, yo era la mamá latina que no se adapta a, a Luxemburgo, y no era así, o sea, yo, como te les decía antes, yo tenía, a ver, el hecho de yo haber vivido sola en otro país, en dos ciudades diferentes, y haberme armado de cero, me dio muchas herramientas, yo no, no soy una persona que me quedaba quieta llorando en mi casa, al contrario, o sea, tenía una vida activa, eh, y me miró a los ojos este médico, yo le agradezco siempre, no me acuerdo su nombre, pero no importa, porque yo creo mucho en la energía y digo, tantas veces lo, lo repito, y yo digo, seguramente que le llevo esa, esa linda energía mía, ojalá, porque me miró a los ojos y me dijo, no es su culpa. Sáquese esa idea de la cabeza. Es una condición neurobiológica con la que uno nace, que modifica la forma en la que uno se comunica e interactúa con otros y esto no tiene nada que ver con vos entonces para mí fue como si me sacaran un manto de peso de encima y fue como en ese momento decir bueno, a ver yo puedo hacer algo por Iván y parece esto a veces como eh, muy, muy tonto o muy chiquito pero sentir que vos podés hacer algo para cambiarle la vida al otro, es inmenso, y, y, y creo que ahí fue ese momento donde yo dije, bueno, yo soy parte de la solución, no soy parte del problema, entonces vamos Karina, que vos sabés cómo vos te podés poner en acción, y vino, la segunda vino quizás la primera lección es esto de olvidarme cómo yo veía el mundo, y la segunda lección que creo que quizás es la que a mí más me costó, y la más importante es abrir las manos y pedir ayuda. Eh, yo iba por el mundo muy independiente, muy autónoma, siempre fui una persona, eh, sí, de andar, digamos, con muchos amigos, y siempre en equipo, pero esta cosa de, yo puedo, yo arranco, yo soy el motor. Y en esto, Iván me estaba invitando a que yo abriera las manos y pidiera ayuda, y me apoyara en otros, porque los otros me iban a tener que enseñar a mí, psicóloga, fonodióloga, terapista ocupacional, neuropediatra, profesor de educación física, me iban a dar ellos las herramientas de cómo ayudarlo, Iván. Pero para eso yo me tenía que abrir y estar dispuesta a pedir ayuda, y no sentirme frágil por pedir ayuda. Mm. Que ese es otro gran punto, porque ese no nos animamos a pedir ayuda porque tenemos miedo que nos, nos haga parecer vulnerables, vulnerables sí. ¿no?
1: Sí, vale, y ahí, y ahí ya muestras también signos de Iván enseñándote cosas, ¿no? Lo que decíamos también eh, hace un ratito de es toda, todas las personas siendo maestras en, en nuestra vida, ¿no? Y nosotros estando dispuestos a escuchar. En ese momento, eh, bueno, tú... Oh, eh, decides volver a Argentina eh, ¿por qué? ¿por qué tomaste esa decisión? Sí.
0: Eh, la realidad es que no habían servicios para el autismo en eh, Luxemburgo la postura ya era lo dejamos hacer lo que él quiera mm. y como les digo, yo chico, no tenía idea de cuáles eran los tratamientos pero yo me dije no sé cuál es el tratamiento que necesita Iván pero esto no es, porque no estamos llegando a ningún lado Iván necesita a alguien que le enseñe, porque si, o sea, Iván no va a poder andar por la vida trepándose por los sofás, ¿no? O sea, para poder estar en la escuela, para poder aprender, va a necesitar aprender a sentarse, pausar y para absorber. Primero tiene que, ¿no? Entonces, entonces ahí es donde yo le dije a Jill, Jill eh, estaba en un momento de mucho trabajo, entonces un día le dije, mira, Jill, yo hoy no puedo ir, que lo hice a propósito, porque a veces las mujeres tenemos esas cosas, así que sabemos sí. cuándo tenemos que, <ríe> que, que, ¿no? Que Obviamente. decimos, mira, ¿no? Vamos a ir, no lo vamos a decir de frente, yo te voy, vas a ir vos. Entonces dije, mira, yo hoy no puedo ir, porque, no sé por qué razón, pero yo no puedo ir, así que tenés que ir vos. Y fue Gila a Tionville, y volvió, y de repente me dijo, Karina, estoy desahuciado, siento que Iván está en un, lo estamos llevando a un depósito, pero que no está aprendiendo nada, y le dije, es lo, la sensación que yo tengo. Entonces, ahí le dije muy claramente, le dije, mira Gil, vos y yo necesitamos fuerza, necesitamos apoyo, entonces, o nos volvemos a Niza, o nos volvemos a Buenos Aires, pero necesitamos estar cerca de la familia para apoyarnos, para que nos acompañen con Alexia, y necesitamos estar en un lugar donde nos sintamos cómodos. Y entonces Jill me dijo con mucha claridad, me dijo, bueno, nos volvemos a Buenos Aires, porque es importante que sobre todo vos, que o sea yo estoy en, soy en este momento la pareja que está trabajando, y vos sos la que lo va a acompañar más a Iván, que sobre todo vos estés cómoda. Y así fue que nos volvimos a Buenos Aires buscando justamente un lugar donde Iván pudiera tener un tratamiento, porque en Luxemburgo no había, si, probablemente si en Luxemburgo hubiese habido tratamiento en ese momento sé, que, o sea, sé que, eh, que a lo largo de todos los años hoy Luxemburgo cambió muchísimo que de hecho en ese momento no habían universidades en Luxemburgo, hoy hay universidades, no, no habían no universidades en ese momento
1: Estamos hablando del 2000. todavía
0: ¿no? estamos hablando del 2001 y 2002 mm y todavía el luxemburgués, yo creo que acababa de dejar de ser un dialecto. O sea, te estoy hablando como que es un país que tuvo un crecimiento vertiginoso en estos últimos eh, 15 años, 18 años, pero en ese momento ni siquiera habían universidades. Entonces, eh, obviamente, esto se terminaba reflejando en distintos órdenes de la vida. Eh, entonces, bueno, nosotros nos volvimos acá Buscando un tratamiento Y así fue donde empezamos Otro camino eh, Y de vuelta, viste, las sincronicidades de la vida eh, Nosotros nos habíamos comprado Una casa con una hipoteca Y, bueno, ¿y cómo hacemos Con todo esto? Y la casa se vendió En una semana ah. se vendió, La casa la logramos vender En una semana Y el que era jefe de mi marido en ese momento, que tenía, su hija tenía un tumor cerebral, le dijo, ustedes tienen que estar cerca de la familia, yo te voy a pagar la mudanza de vuelta a Buenos Aires, y además te voy a dar un proyecto durante un año para que vos veas si esta empresa se puede instalar en Latinoamérica. Te voy a dar un proyecto para que vos wow. llegues con algo. Entonces digo, a veces esto cómo a veces la ayuda, dos cosas, esto que decían ustedes, no cuando uno está dispuesto a saltar, el universo te ayuda, y la otra cosa que es importante es que la ayuda viene de los lugares menos esperados, uh -huh. y te termina, llega, viene una ayuda de un lugar que vos note cuando vos te abrís y soltás, y decís, bueno, a ver, universo, yo estoy con vos, sea lo que sea en lo que vos crees, crees en Dios, en lo que vos creas, si no crees en en Dios y crees en el universo, no que fuera pero cuando vos te abrís a la vida y decís, bueno, yo estoy dispuesto a soltar a saltar ahí es donde la vida te muestra todas esas capas todas esas posibilidades infinitas que vos tenés que vos no estás pudiendo ver sí. y así fue ¿no? Eh, y así fue que apareció toda esta ayuda que nosotros no nos imaginábamos y que obviamente, haber llegado acá a Buenos Aires sin que Jill tuviera trabajo, teniendo que pagar nosotros el costo de una mudanza, ¿no? Eh, hubiera sido diferente la historia, pero poder hacerlo de esta manera eh, fue,
1: fue muy especial. Muy gratificante, sí, qué bien. Y bueno, muy interesante eso que nos cuentas de que eh, tenías más apoyo eh, en Argentina que en Luxemburgo porque uno generalmente, o sea, desde una perspectiva externa uno pensaría que, que no es el caso eh, uh -huh. eh, porque, sabes, Luxemburgo es un, como decías, un, un país con un, un PIB muy alto con, con condiciones de vida uh -huh. eh, óptimas así que es uh -huh. interesante todo eso que nos dices y más interesante aún es el hecho de que tú te vas a Argentina porque tienes más apoyo para eh, para Iván eh, o, o en general porque hay más apoyo para personas dentro del eh, espectro autista eh, pero aún así eh, tú decides, ¿no? decides fundar Brincar eh, entonces cuéntanos un poco por qué decidiste eso sabiendo que llegaste a Argentina porque ya existía ese apoyo o sea, ¿qué fue el... ¿El espacio que identificaste o cuál fue, tal vez identificaste algún problema o algo que faltaba en Argentina en términos de, de red de apoyo que decidiste crear, brincar?
0: Eh, a ver, a nivel tratamientos de Argentina, la verdad es que tiene un nivel excelente, los profesionales en la Argentina están muy muy bien formados, pero eh, la inclusión a nivel escolar mm. es todavía un enorme, enorme pendiente y desafío, las familias tienen que recorrer un promedio de 35 escuelas para encontrar una vacante, cada vez que decís mi hijo tiene autismo, la vacante desaparece, y es muy duro sentir que tu hijo no tiene derecho a algo básico como la educación. Entonces, eh, yo en ese momento tuve que recorrer, nosotros acá tenemos lo que se llama también tenés la escuela común y la escuela especial. En el caso de Iván, como era no verbal, Iván tiene discapacidad intelectual, 25 personas dentro del espectro autista tienen discapacidad intelectual. Entonces, eh, buscamos una vacante en la, escuela, en la escuela especial, que yo dije, bueno, voy a conseguir. Y tuve que, tuve que visitar 35 escuelas especiales, y cada vez que yo le decía, bueno, Iván tiene un comunicador, porque Iván tiene, en ese momento, ahora tiene un iPad, pero en ese momento tenía era como una carpeta con velcros donde tenía cada palabra, eh, digamos, representada con una imagen que tenía atrás como un velcro, entonces las podías despegar. Entonces cada vez que él quería algo, venía y te traía la, su tarjeta, ¿no?
1: Y, eso es porque, eh, entonces, eh, y un poquito de contexto, eso es porque Iván no se podía comunicar a través de, del habla, ¿no?
0: Porque justamente Iván... Eh, vos tenés dos formas Personas eh, que, que muchas veces Que se atrasan en, en, en el autismo Para hablar, que hablan un poco más tarde 5, 6, 7 años Y personas que tienen como una regresión A nivel lenguaje, en el caso de Iván hubo Como una regresión y perdió Las palabras que tenía uh -huh. De que Iván en ese momento Usaba un comunicador Y yo cada vez que le decía a la escuela Bueno, Iván usa un sistema de comunicación Alternativa, me decían Bueno, pero él tiene que comunicarse como sea entonces vos ahí te mostraba la, el poco, la poca formación que tenían los docentes, porque todavía esa mirada, como les digo yo, psicoanalítica, de que es un problema emocional, entonces vos no le decís a una persona que usa anteojos, bueno, acá no podés usar los anteojos, tenés que ver como, que ver como vos puedas, era lo mismo. Entonces eh, finalmente conseguí una escuela que me dejó, y entonces yo ahí me dije, si tan difícil es encontrar una, una vacante en la escuela, ni me quiero imaginar lo que va a ser esa vida adulta. Uh -huh. Y la sensación que yo tenía es que faltaba mucha formación. Yo creo que, que nosotros nos enseñan a que de chicos no le abras la puerta a un desconocido. Entonces eso es lo que pasa con el autismo. Dice que es tan frecuente que está presente en uno de cada 54 nacimientos, que cada 11 minutos se diagnostica un caso nuevo, la realidad es que la mayor parte de las personas no saben lo que es o lo asocia a cosas negativas, a encierro, a personas que están desconectadas. Entonces, esta desinformación se traduce en puertas cerradas. Entonces, ¿por qué no hay vacantes? Más vacantes en la escuela, más vacantes en las empresas, que las empresas sean más inclusivas. Porque cuando vos no sabes qué hacer, cómo hacerlo, automáticamente decís, por si acaso no lo hago, y cierro la puerta. Entonces yo lo que me di cuenta, en ese momento, les dije, la información tiene que estar al acceso de todos. Mm. Y ahí empezó un poco como este valor que yo tengo, ustedes hablaban de valores al principio, y yo creo que Iván lo que me enseñó a mí es a mirar la posibilidad. Yo esto lo traigo de chica, como les decía. Mis padres me enseñaron de que siempre hay una posibilidad diferente, hay un camino diferente y que no hay techos, que hay otras formas de llegar, pero que no hay techos, y entonces esto yo dije, bueno, a ver, ¿cómo lograr que los demás lo miren a Iván como lo miro yo? Yo lo veo como una persona llena de posibilidades, y él ve esta vida como un lugar lleno de posibilidades, ¿por qué no está mirando su dificultad? Y yo siento que siempre la, la mirada sobre las personas con autismo siempre está puesta sobre la dificultad, sobre lo que no logran, y es muy duro andar por esta vida sintiendo que vos estás rindiendo un examen permanente, entonces, eh, yo dije, bueno, ¿cómo logro generar ese cambio de mirada? Entonces, cuando me pregunten ¿qué haces en la vida? ¿Qué te dedicas? Yo digo, bueno, yo siempre me defino como emprendedora social, pero soy una entrenadora de miradas. Eso es lo que yo me dedico entre a entrenar. Entrenar miradas, a entrenar la mirada de los profesionales de la salud y la educación, a entrenar la mirada de la sociedad, de las empresas, del Estado, para que, que el Estado pueda tener políticas públicas inclusivas, que pueda pensar en temas en los que no está pensando, por ejemplo, no está pensando en la vida adulta, se sigue pensando siguen pensando que el autismo es algo que sucede en la niñez, y como de, dice una de las mamás que viene a brincar, que es mamá de un adulto, dice, es como si a partir de los 18 años se fumaran de la faz de la tierra, como si los adultos con autismo no existen, y la vida adulta es el periodo más largo de la vida, donde justamente más apoyo hay que tener. Entonces, por todas esas razones, yo en ese momento trabajaba, eh, eh, cuando más o menos Iván tenía unos seis años, dije, bueno, esto que yo vine haciendo en paralelo toda mi vida, esta, este, esta pasión por lo social, esta cosa que tengo yo, que cuando estoy en un grupo veo a la persona que tiene la dificultad y la estoy tratando de ayudar, yo no, no puede ser que sea algo paralelo en mi vida tiene que ser mi vida. Uh -huh. Iván me dio el valor para decir, esto va a ser mi vida. Y entonces eh, fui a una conferencia, porque dije, bueno, tengo que aprender de esto, porque no conozco el, el sector social, entonces me fui a una conferencia de fundraising, porque dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportarle a ese mundo? Yo sé, yo sé levantar fondos, eso es lo que sé, sé buscar eh, armar un proyecto de cero y buscar el financiamiento, y tengo esta mirada de sustentabilidad que le puede servir al sector social. Entonces me fui a un, una conferencia que había sobre fundraising y me encontré en el Coffee Break a, a un ex compañero del colegio que no lo veía hacia <risa> miles de años y me dice, mira, mi, mi cuñada tiene una fundación, Crear Vale la Pena, que trabaja, pues, eh, que tiene todo un, pro, un programa de inclusión social de jóvenes en contextos de pobreza a través del arte, y está buscando una persona que justamente la ayude con todo el tema de las empresas. Ah, le dije, bueno, encantada. Le dije, yo estoy ahí de alumna, así que quiero aprender. Entonces me la presentó Inés Anguinetti, que digo, yo tuve la suerte de poder hacer como una maestría, eh, un posgrado en organizaciones sociales, gracias a ella, ella fue mi maestra, es una líder social increíble, eh, hizo un proyecto, bueno, crear vale la pena tiene ya más de 20 años, 20 y pico de años y, y a los tres meses me pasó un poco lo que me pasó en Latin Finance a los tres meses de haber entrado la directora ejecutiva renunció y Inés me dijo bueno, vos sos la nueva directora ejecutiva de crear vale la pena, y yo dije, bueno <risa> me agarró un poco de miedo porque dije, ay, le dije estaría a la altura, le digo, porque le dije, yo de este mundo, o sea Así fue, y así empezó un día en crearle vale la Pena, le dije a Inés, mira Inés, yo me siento, siento que, que lo tengo que, que ayudar a Iván, que yo estoy rodeada de los chicos, obviamente, hay de lo, se llama La Cava, que es, una, es un, una villa miseria muy grande que hay en, 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 en una de las zonas de, de acá de Buenos Aires, y yo le dije, yo siento la desnudez, trabajo para justamente erradicar esa desnudez y crear puentes, y le digo, pero yo también tengo este problema, ¿no? Y entonces le digo, siento que yo tengo que empezar a hacer algo, que yo tengo que ser esa gente de cambio, y, y creo, yo creo que todos podemos hacer un agente de cambio la cosa es darte el permiso para hacerlo, decir, bueno, yo lo puedo hacer, esto que yo le decía antes con Iván, no, decir, bueno, yo lo puedo ayudar, yo puedo ayudar y voy a hacer este granito de arena. no voy a resolver el problema del autismo a todo el mundo, no, pero voy a hacer algo, y entonces así empecé, no lo quería hacer sola, yo sabía que se quería brincar, yo decía, se tiene que llamar brincar, porque a Iván le encanta saltar en la cama elástica, y cuando yo uh -huh. salto en la cama elástica con él, yo siento que está Iván, que está su persona, con lo que él ama ser, con, con su espíritu, con su alma, y eso es lo que siempre estar, tiene que estar presente, y ese es mi compromiso como mamá. Tu alma, tu, tu ser siempre va a estar presente, y yo me voy a asegurar de que sea como sea, en tu vida vas a estar rodeada de personas que puedan ver esa belleza tuya, tu alma, y preservarla. ¿no? y que estén dispuestos a ir por caminos que no están trazados para que tu persona esté presente. Y no es mi compromiso con Iván, es comp mi compromiso con todas las familias con las que trabajamos, darles esa posibilidad. Y entonces ahí eh, eh, conocí a Soledad Sangronis en una... En una reunión de padres, y yo dije: Esto no, esto justamente tiene que ver con regalarle a Alexia, y ahí van una red más grande que nuestra familia. Mm. Yo creo mucho en el concepto de sustentabilidad humana. Nosotros tenemos esa capacidad maravillosa de ayudarnos. Yo creo que hay un montón de recursos dormidos. Cuando digo recursos, personas que te pueden ayudar, hay recursos dormidos en la sociedad, pero que no saben cómo ayudar, porque obviamente, yo antes que llegara el autismo a mi vida no sabía cómo ayudar a una persona con autismo y si vos me preguntás cómo ayudar a una persona con parálisis cerebral yo probablemente no sepa cómo hacerlo, tendría que aprender a hacerlo la cosa es si estás dispuesto a hacerlo entonces yo creo que eso es lo que, lo que yo quise regalarle a ellos dos yo dije, les quiero regalar una red más grande que nuestra familia porque la sustentabilidad humana es indestructible una red humana es indestructible esto de los bomberos cuando Llegó el camión, la cisterna, el bombero a apagar el fuego, y nadie puede trepar, ¿qué hacen? Se ponen todos los bomberos con una cama elástica y la persona salta. Y es esa red humana la que salva a la persona. Y yo creo en eso, eso es en lo que yo creo. Y entonces dije, bueno, esto no puede ser solo, no lo podemos hacer solos. Entonces así fue como le invité a Soledad Sangronis, y yo le digo que ella fue un inconsciente, porque sin saber lo que yo quería hacer me dijo... Que sí. Entonces, bueno, dos inconscientes empezaron a brincar. Así
1: fue. Ah, qué bien. Entonces eh, decides crear Fundación Brincar, y, y solo aquí para clarificar, eh, lo que estuviste haciendo con eh, Crear Vale la Pena fue eh, separado a lo que hiciste con Brincar, fue más o menos fue algo que pasó un poco antes de que empezaras con, con la Fundación Brincar. Y, y luego, eh, bueno, en eso has estado desde el 2010, eh, fundaste la la Fundación Brincar y cómo ha sido esa experiencia Danos.
2: sí ¿y, y cuáles las eh, diferencias más importantes entre el sector privado como en Antin Finance o Thomson Reuters en tu asociación Brincar y Intense Crear vale la pena ¿cuáles las diferencias más eh, grandes que, que has, eh, uh -huh. te diste cuenta?
0: yo creo que lo, lo, la diferencia más grande entre una organización y la otra En el sector privado Vos tenés más recursos Para hacer la misma cosa En el sentido que vos tenés de repente El departamento legal El departamento de administración El departamento de comunicación ¿no? Los tenés como muy delimitados Y eh, hay, un, hay un financiamiento te digo en general, yo te digo en estos grupos grandes, no te estoy hablando de una pyme, de un startup, ¿no? porque un startup mm. obviamente tiene lo mismo, muchas veces los mismos desafíos, ¿no? y es lo mismo. Eh, pero en el sector social, lo que termina pasando es que vos tenés, una persona tiene que cumplir mucho más roles y siempre está en juego la sustentabilidad. ¿no? Entonces... Eh, a mí en cierta forma me, me, ayu me ayudó venir de un mundo justamente privado, porque yo a veces soy como la, la ¿cómo se llama? La, la, la que trae las malas noticias, que dice, no, esto no se puede hacer porque no se sustenta. ¿No? Y creo que también esa realidad es la que a mí me ayudó a que brincar hoy sea que... Quién es, y que tenga la fortaleza que tiene. Yo durante cinco años no tuve oficina. La oficina era el baúl de mi auto. Yo en, es, en el baúl de mi auto tenía los folletos, si alguien me decía, bueno, nos juntamos, yo le decía, bueno, mira, nos juntamos en el café de la esquina, pero no tuvimos oficina. Hasta que un día, ¿por qué? Porque yo quería que todos los fondos que nosotros recaudábamos fueran a los programas. Que vos tenés una, una estructura tan grande que nunca llegan los fondos a lo que tiene que llegar y yo creo mucho en esto del concepto, y me parece que es muy importante para lo que son las organizaciones sociales, una estructura liviana, ultra liviana, tenés que tener una estructura liviana para que, ¿por qué? porque los fondos generalmente los fondos del Estado o sea, si vos articulas con el Estado, nadie quiere cubrirte la estructura todo el mundo quiere que, pro, que los fondos vayan a cubrirte el programa nadie te dice ah, yo quiero pagar el contador de tu oficina yo quiero pagar la persona que se ocupa de comunicación eso no lo ese overhead no te lo quiere pagar nadie por eso vos tenés que tener una estructura lo más liviana posible y entonces qué hice a los cinco años me acuerdo que un amigo mío un día viene y me dice cómo te puedo ayudar entonces yo le dije bueno yo la tenía, viste, yo siempre decía, bueno, si algún amigo alguna vez cómo lo puedo ayudar, yo tenía pensado, tenía como distintos compartimentos de cómo me podían ayudar. Entonces dije, mira, yo necesito, que vos, yo necesito hoy que brincarte en una oficina de 20 metros cuadrados. ¿eh? No te estoy hablando de un loft enorme, no te estoy hablando nada loco, 20 metros cuadrados, pero necesito un lugar de, de, de reunión de la gente. Y necesito que vos me consigas 10 amigos tuyos que durante dos años puedan financiar, no sé, le dije 500 pesos por mes. Perfecto, me dijo, se fue. A, los, a las 72 horas me llama y me dice, ya está. Digo, no te puedo creer. Me dijo, soy yo. Yo te voy a financiar la oficina durante dos años. Porque yo dije, yo no quiero que vaya a tocar un solo fondo para la estructura. Entonces eh, respondiéndote a vos, eh, Flo, creo que, que el reto siempre en el sector social es el financiamiento, los, lo que se llama fondos libres, porque vos tenés en, la, en, las, en las ONGs lo que se llama fondos dedicados, donde vos aplicás a lo que se llama convocatorias de Estado o de cooperación internacional que son para un proyecto específico. Y tenés lo que se llama fondos libres, lo que te trae, por ejemplo, los eventos de recaudación o los, o los pequeños o grandes donantes. Entonces, esos fondos que no son fondos libres en el sentido que vos los podés emplear como vos decidís hacerlo, son los que te ayudan a, a financiar la, la estructura. Entonces, creo que la diferencia es como eso, que hay menos recursos para la misma tarea y el reto del financiamiento. Siempre ese reto de financiamiento y de no dejar que, que la estructura se termine comiendo el proyecto. Y yo creo que, a ver, eh, los aprendizajes durante estos años fueron inmensos, o sea, cuando yo pienso que nosotros como brincar empezamos con un taller sobre hermanos en una sala prestada que nos prestó crear Vale la Pena, que éramos seis personas, y que hoy brincar lleva formadas a mil personas, oh. y, que, y que hoy somos... Eh, la revista Lancet nos convocó junto a los principales investigadores del mundo y somos la única organización latinoamericana presente en esa comisión de autismo que va a dictaminar las políticas públicas y, y tratamientos y abordajes del autismo para los próximos 10 años, cuando yo pienso en el camino recorrido eh, me emociono, pero me emociono por lo que eso implica, ¿no? por, por, por seguir recibiendo historias de padres que se animan a hacer cosas que de otra manera no se hubieran animado a hacer el otro día, antes de ayer, me llegó una mamá, me manda el video de su hijo que, que pudo jugar por primera vez en el patio de la escuela con otros chicos y a mí me enseñó a no perder nunca de vista esto, la historia, la razón por la cual yo hago brincar esa es la razón por la que yo hago brincar el por qué ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo sigo con, contestando la cuenta de info, arroba a brincar, la, cuento, la contesto yo, y los mensajes de Facebook que llegan, o sea, no los contesto Karina, lo contesto brincar, pero los sigo contestando yo, porque siento que uno nunca tiene que perder contacto con esa historia, con la historia que está atrás, con lo que está pasando, y, y creo que es eso, yo creo que el... el a mí lo que me conmueve de brincar es sentir la solidaridad que hay entre familias, entre profesionales, la salud y la educación. Esto sí es algo muy distintivo que tenemos en la Argentina. El argentino es una persona cálida, que cuando tiene un problema quiere ayudarte, y creo que esa cosa positiva que tenemos, así como tenemos muchos desafíos como país, somos desorganizados y un montón de cosas más creo que eso en la comunidad de autismo hay una gran, eh, hay mucha cooperación, solidez, y, y a mí me emociona ver cómo un padre en nuestros grupos de familias escribe hoy no tuve un buen día, eh, no lo invitaron al cumple, o lo que fuera, ¿no? o no pudimos ir al, al, a, no eh, a cortarle el pelo porque se puso muy nervioso, y de repente sentís toda esta catarata de ayuda que le llega, de los padres que le dicen, bueno, no te preocupes, hoy fue un mal día, pero mañana va a ser otro, y mira esto que, que probé yo, mira el dato este de la peluquería que fui, que me sirvió, mira este dentista, y esta, esta catara catarata de ayuda que llega enseguida, y, y digo, bueno, para mí es un privilegio y es un honor que brincar pueda ser ese lugar, donde suceden estos intercambios, estas conexiones, estos, esta contención, este no sentirte solo, este sentirte que vas a poder ayudar a tu hijo y esa es la satisfacción más grande y es la razón por la cual es yo sigo comunidad. trabajando día a día, ¿no? Es, es esa sensación de comunidad, de que yo no estoy solo. Para mí brincar es, es eso, es sentir que hay un lugar en el mundo para Iván y para tantas personas eso
1: Qué inspirador y bueno muy es, toda esta historia es increíble donde eh, básicamente la, la meta es extender la red de apoyo Iván cambiando los paradigmas sobre el autismo que, que existen en Argentina y pienso que, que has hecho un excelente trabajo durante todos estos años y no es, que no es fácil para nada como tú dices, entrenar miradas, cambiar paradigmas, cambiar la, la forma en que la gente percibe eh, eh, esta situación y, y, y cambiar ese, llegar a cambiar esa percepción es, es una tarea titánica, ¿no? porque son ideas que, que se encuentran muy arraigadas dentro de las personas, así que muy admirable toda, toda tu historia, muy, muy inspiradora. Eh, saber que empieza, empezó desde el amor maternal pero ahora se ha vuelto también más como, como
2: el amor del mundo, sí, de la gente comuni uh -huh.
1: comunitario y entender que, que es algo que existe y que ayuda no solamente a las personas con espectro autista sino a, a toda su red, ¿no? a todo su entorno, a sus familias, a sus amigos y ver que brincar está ofreciendo está cambiando y ofreciendo apoyo social de esta forma es, es bastante inspirador Así que Cari, muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrarte y cómo podemos ayudar a la Fundación Brincar?
0: Bueno, desde ya les dejo mi casilla de mail, el que obviamente el que cualquier ayuda que, que necesiten y en lo que yo pueda sumar, encantada de hacerlo. Mi mail es carinaconc@brincar.org.ar. La web de Brincar es www.brincar.org punto ar. yo creo que la, la mejor forma de ayudar obviamente se pueden sumar como voluntarios de brincar, obviamente nos viene bien, bárbaro también todo lo que son donaciones, pero lo que más nos puede ayudar es esto, que sigan habiendo espacios donde nos pregunten qué es el autismo, y estos espacios que, que acercan, que hacen que, que, bueno, que más personas sepan lo que es el autismo y que, que se animen a conocer a alguien con autismo porque son personas maravillosas, cariñosas, creativas, con, con muchas ganas de, de hacer y de aprender y, y quisiera que nadie se pierda la oportunidad de, de conocerlos como yo los conozco y, y sentir y vivir lo que yo vivo. Así que eso es lo, esa es la, la verdadera invitación, que se acerquen.
1: Qué bien. Cari, muchísimas gracias. Ya para, para cerrar esta conversación, la última pregunta: ¿Cuál es tu definición de éxito? ¿Qué significa ser exitoso?
0: Ay, chicos, ustedes con las, las preguntas son preguntas para pensar. Ex... Ay, bueno. A ver: ser exitoso es seguir el camino de tu corazón y sentir que que lo que vos haces es lo que te hace vibrar, lo que te hace brillar, y que vos te vas a dormir a la noche con tu corazón en paz, sabiendo que, que lo que vos hiciste era tu mejor versión. Y también para mí el éxito es siempre con otro, de la mano de otro, en contacto con el otro, en sintonía con el otro, en cooperación, en colaboración con el otro. No, no veo la palabra éxito como una palabra personal. Para mí el éxito siempre es de la mano.
1: Mm. Buenísimo. Cari, un gusto. <ríe> Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, gracias, Felipe. Me encantó conocerlos. Me encantaría darles un abrazo muy grande después de esta mm. lindísima charla. Así que bueno, los abrazo muy muy fuerte. Los felicito por seguir siendo curiosos de la vida. Sí, nos mandamos así un lindísimo corazón. Los felicito, en serio, los felicito por, por, por seguir preguntando, porque eso es lo que nos invita a hacer la vida: a preguntar y ser sí. curiosos. <ríe> Se nota que prepararon muy bien la entrevista uh -huh. y son preguntas eh, originales, en el sentido que obviamente me sacaron así como del espectro habitual de, de, de entrevista, me, me llevaron por la infancia, por los valores y. Y, y creo que, que fue un muy lindo recorrido
1: muchas gracias por compartir un rato con nosotros si te ha gustado este podcast la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida síguenos en instagram como podcast o en linkedin como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!